0: Los Ángeles de Charlie, En Contraposto, con Ana Benari. Bienvenidos a En Contraposto. Mi nombre es Ana y estoy aquí hoy con Julián para hablar de arte y de patrimonio, pero más relajado. Buenos días, Julián. ¿Cómo estás?
1: Hola Ana, ¿qué tal? Pues estoy muy bien, eh, espero que tú también estés bien eh, allí por tus tierras altas. Eh, Ana, ¿qué tal el tiempo? ¿Todo en orden?
0: Pues el tiempo está, vamos, estamos full otoño ya a tope, todos los árboles amarillitos, la mitad ya sin hojas y hoy además hace un día muy muy de otoño, hace una niebla espantosa, hace mucho frío, así que ya esto no... No hay marcha atrás. No hay marcha ya atrás, vamos camino tíos. del invierno,
1: vamos. Lo que apetece ahora pues eso es estar en casita, eh, con sí. un cafecito o un té y grabar un podcast, como el que vamos a grabar de en contraposto. En este en esa cuarta entrega a Ana que nos vamos a Alemania, ¿no? Es el 20 Alemania Pepe, pero bueno, nosotros nos vamos a ir por indicación de Charlie a, a investigar a bueno, pues a un sitio muy muy particular, ¿verdad? Pues sí, y hoy vamos a hablar de
0: Alemania en general y de algunos de sus lugares en particular. Uh -huh. Vamos a, En primer lugar, vamos a cogernos un avión y para esta primera parte de la sección vamos a volar al Länder de Renania del Norte, Westfalia, que es uno de los 16 que, en el que está compuesto Alemania y que se sitúa en la parte más occidental del país, con parte frontera con Bélgica y con los Países Bajos. La capital del estado es Düsseldorf, y la ciudad más poblada es Colonia. Y allí, en el Lender, vamos a visitar los tres lugares que más me gustaría visitar ahora mismo.
1: Sí, vamos, vamos a ello. La verdad es que, lo comentábamos antes de empezar, eh, Ana... Eh, que bueno a lo mejor el, el común de los mortales o gente que a lo mejor no conoce bien el país no dice bueno pues en Alemania si pues, ahí no hay nada no pero es que en Alemania tiene un pozo cultural o un pozo arquitectónico un pozo de pues un poco de la vieja Europa no que está sí. ahí no está ahí y hay que conocerlo
0: eso es siempre pensamos en líneas generales en Alemania y salvando un poco los románticos del 19 Friedrich y las dos guerras mundiales parece como que no hubiera nada más en materia artística. Uh -huh. Y bueno, más allá, vamos, nada más allá, desde luego. Tenemos muchísimo muchísimo, muchísimo patrimonio muchísimo. De, de todas las épocas. Además, pues no... un patrimonio de vamos de primer orden, que y, no
1: es... No, no, no es poca cosa. Además, y por no, <risa> no es entrar, segunda división. Sí, ¿no? y por no entrar en la música, que bueno, eso entraremos otro día seguro. Pero sí. bueno, lo de la música alemana, sí. ojo, eh, tiene muchísimo, sí, sí. muchísimo recorrido, ¿no? Pero hoy nos vamos a fijar sí, un señor. poquito más en lugares eh, míticos, en museos espectaculares, sitios únicos y, bueno, por dónde empezamos, Ana?
0: Pues nos vamos muy, muy, muy atrás en el tiempo porque nos vamos a ir al museo de Neandertal, que es un museo paleontológico que está en Alemania y que está dedicado a los descubrimientos en torno al hombre de Neandertal. Está cerca de Düsseldorf, de la capital. Está en el camino que une Erkhardt y, y Metman y el museo como tal se inauguró en 1996. Los directores del museo son componentes de la Corporación del Neandertal y cada año el museo es visitado por aproximadamente 250.000 personas.
1: Es una especie de, como el que tenemos aquí nosotros, el museo... Hoy lo diré. El de Burgos, ¿no? El de, el de... Es, parecido es parecido al de Burgos ¿no? ¿Sí? y es,
0: es más que un museo. Nosotros lo consideraríamos un centro de interpretación Ajá. porque está en las inmediaciones del yacimiento arqueológico en donde se eh, encontraron los huesos. En el caso, por ejemplo, del de Burgos no porque el de Burgos está dentro de la ciudad y el yacimiento está a las afueras, pero, por ejemplo, el centro de interpretación, así si me viene a bote pronto... El centro de interpretación que hay en, en Cádiz, en, en Baelo Claudia, en lo que es la zona de la Ensenada de Bolonia, es un centro de interpretación que está in situ, en el mismo lugar donde está el yacimiento romano. Ajá. Y en este caso sería, sería equivalente.
1: Entiendo, entiendo. Entonces, bueno, sí. pues eh, ahí es un poco el, el centro, el, el centro absoluto del estudio de los neandertales, ¿no?
0: Exactamente. En, en agosto de 1856, fue descubierto el espécimen que luego sería conocido como Neandertal 1. Se encontraron vestigios de Neandertal. El lugar fue la cueva Fedhofer, en el valle del río Neander y fue bautizado como hombre de Neandertal porque es así como se dice Valle del Neander en, al, en alemán, uh -huh. ¿de acuerdo? En, a, además, bueno, en, en los primeros vestigios se encontraron en 1856, como hemos dicho, pero en 1997 y en 2000 hubo varias, hubo varias campañas arqueológicas y se han producido nuevos descubrimientos en las inmediaciones que se han añadido al, al material arqueológico que ya, o sea, que, que ya sí, se conoce. Sigue,
1: sigue habiendo descubrimientos nuevos todavía a estas sí. alturas, ¿no? Uh -huh.
0: sí, 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 sí. Sí, porque en algunos casos se encuentran en cuevas y en otros casos eh, se encuentran in situ, eh, enterrados, por decirlo de alguna manera. Ya. ¿Vale? Y como es una zona que es vastísima, está en medio de, de una zona con muchísima vegetación, eh, se plantean cada determinado tiempo eh, reabrir secciones o abrir secciones nuevas pensando que pueda haber o no allí más material y se dedican a la excavación y a veces pues, pues suena la flauta y, uh -huh. y encuentran más, más materiales. Muy el bien. museo, esto también es muy, es muy curioso, el museo tiene forma como elíptica y tiene un jardín arqueológico en las inmediaciones de la antigua ubicación de la Kleine Verhoefer Grotte, que es el nombre en alemán de la gruta de la, de la cueva donde se encontró el primer neandertal. Y fue destruida por la extracción de piedra caliza en este área. Fueron los mineros, como he dicho anteriormente, los que hicieron los primeros hallazgos y bueno, la minería y la arqueología tienen en común una cosa. Y es que son dos actividades que son destructivas. Conforme tú vas excavando, vas destruyendo lo que hay alrededor. Es por eso es tan importante que se haga de una forma científica y por eso es tan importante que quede todo por escrito y todo en fotografías y dibujos eh, arqueológicos para que sepamos qué era lo que había durante el proceso de extracción de las yeah. piezas.
1: Eso es muy habitual, ¿no? Porque, bueno, aquí pasa mucho. Eh, hay una obra, encuentran algo, se para la obra y llegan los científicos, se, ¿no?
0: Exactamente. Se tiene que parar la obra y se tiene que documentar porque las piezas sin la parte de tierra, por decirlo de alguna manera, y la parte de agua también, también esto pasa en la arqueología subacuática, la pieza sin el entorno nos dice muy poco, nos dice un 10, un 20% de toda la información total que podríamos obtener de ella. Entonces, esa es la razón por la que el expolio arqueológico es tan dañino a niveles arqueológicos. Yeah. Si tú sacas una moneda y no sabes de dónde la has sacado, has perdido el 80% de la información que te puede dar esa moneda.
1: Y eso ha pasado, ha pasado mucho históricamente, ¿no? O sea, ha habido sí. auténticas barbaridades, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y, por ejemplo, en este caso yo me, yo me quiero imaginar que debió ser un poco... Pues no sé, un poco chocante, ¿no? Estos señores mineros allí abriendo una nueva beta y encontrándose restos humanos o de homínidos. Ellos no, no sabrían seguramente que no eran de nuestra misma especie, claro. pero debieron de decir, vamos a llamar a las autoridades ahora mismo, nos vayamos a estar metiendo aquí en un, en un problema. Ya, ya, ya. Y bueno, ya luego pues se analizaron las piezas, se analizaron los restos y vieron que efectivamente que eran homínidos, pero que no eran sapiens. Y a partir de ahí, bueno, pues, pues eso, pues vuelve a crecer nuestro
1: árbol genealógico sí Así muy interesante que... ¿eh? todo ese tema de, de esta paleontología antigua y de búsqueda de es. un poco de nuestras raíces no de dónde venimos es... y a dónde vamos no
0: exactamente exactamente y otra cosa también muy curiosa es que durante el siglo XIX durante la época en la que se encuentran los primeros vestigios aquí en el valle de, de Neander el valle se llamó Neanderhöhle que es Cueva de Neander, y después de 1850 ya se llamó Neandertal, Valle de Neander. Uh -huh. Y eh, lleva el nombre de Joaquín Neander, que era un pastor alemán del siglo XVII, y Neander es la traducción grecorromana de su apellido Neumann, que ambos nombres lo que significan es hombre nuevo.
1: Ah, fíjate, todo conectado, Estaba
0: bautizado, ¿eh? sí, está bautizado gracias a, a este señor.
1: Uh -huh. ¿Recomiendas, Ana, eh, si nos pasamos por allí, eh, su visita, evidentemente, no? Por supuestísimo, por uh -huh.
0: supuestísimo. Que siempre pensamos en, en cuando hacemos turismo en, en visitar museos, visitar edificios, visitar... Y nunca nos planteamos que los yacimientos arqueológicos eh, son unos sitios espectaculares para visitar y no solamente cuando llevas críos porque se presta a ello, sino vamos, para ir con amigos o para ir en pareja. Son unos sitios impresionantes impresionante, es, es otra forma de hacer museología y es otra forma de, de hablar del patrimonio al final.
1: Como impresionante es eh, con el saltito que vamos a dar ahora, eh, el sitio que nos vas a nos vas a glosar, que este eh, es maravilloso. ¿eh? Este es espectacular, este es
0: chulísimo, a mí me encantaba, este fue uno de los, de los grandes sitios que estudié durante la carrera, pues os cuento, pues eh, vamos a dar, como has dicho tú, vamos a dar un saltito y nos vamos a a lo que en francés se llama Isla Chapelle y en alemán se llama Agen. Nosotros en español lo llamamos Aquis Grand y no vamos a ir para darnos un tratamiento de aguas termales, sino para hacer una visita muy especial, muy especial a la Capilla Palatina, bueno. que forma actualmente parte de la Catedral.
1: Maravillosa. O sea, es espectacular.
0: Eso es. Fue construida alrededor del año 800 por, del año 800 por Carlo Magno, que ya era emperador en aquel momento, y hoy forma parte, como he dicho anteriormente, de la Catedral de Aquiscrán. Eh, fue construida, según modelos bizantinos, de planta centralizada, y se conoce el nombre del, del arquitecto, que era Eudes de Metz. Uh
1: -huh.
0: eh, la planta la planta de este edificio es una reminiscencia de la planta de San Vital de Rávena, o de las iglesias de Oriente, que eran todas de planta centralizada, no, no como las que tenemos nosotros en mente, que son plantas eh, más longitudinales, más en forma de cruz o en forma de, de una nave única. Y bueno, lo que, se, lo que se plantea es si el propio Eudes de Metz conocía estas formas de trabajar de la antigüedad o si, como se ha comentado en otras en otras publicaciones, eh, Carlos Magno había visitado Rávena al menos tres veces que se sepa y la primera, la, la primera vez que lo visitó fue en, en el año 787 y debió quedarse bastante impresionado con el edificio de, de, de San Vital. Y seguramente lo que se plantean es que le gustó tantísimo que mandó traerse a su centro palatino los planos. Entonces, con esos planos, Eudes de Metz fue capaz de replicarlo dándole su toque personal replicar la, la planta, replicar el edificio.
1: Me parece impresionante la arquitectura, cómo está construida, también es novedoso, ¿no? para la época, como con esas, con esas formas que, como bien dices, no es una cruz al uso, ni mucho menos. Eso es. Y tiene estoy, estoy viendo ahora mismo la planta y tiene mucho pues mucho de. de nuevo, ¿no? mucho de nuevo para la época, estaba fenomenal. Y claro, evidentemente fue una construcción eh, muy fundamental ¿no? En, en esa zona ¿no?
0: eso es uh -huh. para nosotros, para nosotros no solamente es fundamental, o sea desde el punto de vista eh, arquitectónico, porque es uno, un ejemplo más de que en Europa y a lo largo del mundo, lo que, lo que hemos comentado en alguna, en alguna otra ocasión, que pensamos que somos super modernos porque ahora viajamos y, y hay un, un mundo globalizado y demás. Antes también el mundo estaba globalizado a pequeña escala, tardando más tiempo, pero que un edificio como, como los edificios que se estaban haciendo en Oriente influya en una iglesia que es San Vital en Rávena, que está en Italia, y que el emperador del Sacro Imperio Germánico decida que quiere hacer su capilla palatina a imagen de lo que ha visto él en Rávena nos da mucho, o sea, nos da muchas pistas de que no estaban tan, tan aislados y que los caminos de comunicación eran unos caminos que se andaban muy a diario. Sí,
1: sí,
0: y, sí, sí. y eso, eso es muy importante, pues es lo que te digo. Siempre pensamos que, que somos más modernos que nadie y que lo hemos inventado todo, y, y al final del día es mentira. Es, llevamos teniendo comunicación a lo largo, tanto de Europa como del resto del mundo, desde desde hace muchísimo tiempo, y, y bueno, y estos son una vez más los recuerdos de que la globalización a otra escala y a otra velocidad ya estaban sucediendo hace
1: más de mil años. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Además, es así, aquí en la capilla palatina de Akisgram lo, lo podemos ver, ¿no? en las fotos que, que estamos viendo y que os, os pasaremos en redes sociales, es una flipada absoluta esas combinaciones de doradas y, y grises, esos ofrescos, bueno, son es geniales, sí. es un sitio que hay que, que hay que visitar.
0: Eso es, además la construcción incluye eh, muchísimas, eh, muchísimas formas constructivas que hablan mucho del mundo romano. Pienso que, que el emperador quería quería igualar, por decirlo de alguna forma Quería igualarse a los emperadores romanos. Él es el emperador del Sacro Imperio, uh -huh. ¿vale? Entonces, él toma como referentes las formas de construcción romanas. En este sentido, tienes arcos de medio punto, tienes bóvedas de cañón, tienes contraposiciones de colores, tienes alternancia de colores para darle un sentido y para darle, para darle, no sé cómo decirlo.
1: Sí, yo creo un dinamismo, ¿no? Un... Exacto, sí, un... exacto. Esa era la palabra que uh -huh. estaba
0: buscando, eso es. Y después, por supuesto, también la planta en la Capilla Palatina simplifica la compleja geometría del edificio de Rávena. Rávena era mucho más complicado en, en términos constructivos y lo que hace Udes de Metz es simplificar las líneas, que es lo más difícil del mundo, es hacer algo muy difícil que parezca fácil. Eso es lo más
1: complicado, ¿no?
0: Siempre, siempre, siempre. Y bueno, pues desde aquí, si quieres, nos vamos a otro sitio, que vivamos mucho de, de arquitectura. Sí, sí, vamos, venga,
1: vamos al... al que también es brutal. O sea,
0: exacto, no. exacto. Eh, desde aquí nos vamos a visitar otro edificio impresionante, nos vamos a Colonia, y nos vamos a visitar su increíble Catedral Gótica que está abocada San Pedro, pero no se la conoce por eso. ¿Qué te parece, Julián?
1: Eh, ¿y, por, ¿Y por qué se la conoce entonces? Porque aparte de ser un edificio realmente espectacular, eh, es una cosa tremendísima. Eh, yo supongo que esto tiene mucha historia.
0: Muchísimo, muchísimo. Esta, esta iglesia no solo se la conoce esta iglesia catedral no solo se la conoce por ser durante un tiempo bastante considerable eh, el edificio más alto de, de Europa continental, con 157,38 metros en su torre norte, sino que, que bueno es muy especial por una razón, y es que contiene en la parte de atrás del altar mayor de, de la catedral el relicario de los tres reyes
1: magos. Ah, fíjate, o sea, que están allí el ricario de, 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 lo, de los señores de Gaspar Melchor y Baltasar, qué cosas, ¿eh?
0: Eso es, eso es, es un gran sarcófago triple, es como una casita con tres tejaditos, es buenísimo, <risa> es preciosísimo, de verdad, está dorado y está muy ricamente eh, decorado, no solamente es rico en cuanto a su composición, sino en su profusión, ¿de acuerdo?, durante la segunda cruzada, entre 1144 y 1148, el obispo de Milán estuvo visitando Constantinopla para que el emperador le permitiera aceptar su reciente nombramiento. Este no solamente le, le dio su consentimiento, sino que además le hizo un regalo inolvidable. Le, le regaló las veneradas reliquias rescatadas en el año 300 después de Cristo por la emperatriz Helena, la madre del emperador Constantino I. Las reliquias que son las que luego serían las bueno, las que conocemos nosotros por las Reliquias de los Reyes Magos, fueron saqueadas de Milán por el emperador del Sacro Imperio Federico Barbarroja, que se las entregó al arzobispo de Colonia en 1164. Y desde entonces las Reliquias de los Tres Reyes atrajeron una corriente constante de peregrinos a Colonia. Esto supone, a, a nivel local, supone dos cosas. Supone... Un tránsito muy grande lo que trae a mucha gente que deja mucho dinero en la ciudad, porque si tienes peregrinos, a los peregrinos hay que alojarlos y hay que darles de comer. Y por otra parte, ya que tienes muchos peregrinos, ¿qué mejor? Bueno, pues que lo que vean sea una cosa que les cause eh, un sobrecogimiento acorde a lo que van a ver, ¿vale? Porque una cosa es que vayas a ver las reliquias de los reyes y otra cosa es que te encuentres la fastuosísima catedral que hay construida ahora, ¿de acuerdo? Sí, ¿no? En un primer momento el edificio donde se albergaban las reliquias debía ser un edificio románico más pequeño, con menos luz lucía menos, ¿de acuerdo? Y en el momento en el que ven que el tránsito de gente y el flujo de dinero no deja de, de crecer deciden que es momento de ampliar el templo y le construyen a las reliquias la catedral que tenemos ahora
1: una catedral maravillosa, que además es, es especial porque tiene dos torres, ¿no? Que Eso es. que se ven eh, desde, bueno, el, el skyline de Colonia, evidentemente, con, con esa catedral, patrimonio de la humanidad, al, a orillas del Rin bueno, todo especial. ¿no? Sí, 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 sí.
0: Y bueno, ha estado más de, de 800 años en, constru en construcción. Porque nosotros estamos muy acostumbrados a, a pensar que las catedrales, bueno, pues en el momento en que empezaban a construirse se construían y se construían y, y en algún momento se terminaban, en algún momento razonable de tiempo, pero como es un desembolso grandísimo de dinero y de mano de obra y demás, si hay guerras no puedes dedicar dinero a la catedral sino a la guerra, eh, si hay hambrunas tampoco porque la gente eh, no puede estar a varias cosas, etcétera. Y bueno, pues se tardó bastante en terminar la catedral. De sí. hecho, tenemos fotografías de las primigenias fotografías de los años, en los más o menos de, de los mismos años por los que se han encontrado los primeros vestigios de Neander. Eh, tenemos fotografías de la finalización de la construcción de la catedral.
1: Sí, ahí era. Pasaban varias generaciones hasta que se acababa. ¿no?
0: Exactamente, exactamente, exactamente. Y durante la Segunda Guerra Mundial sufrió bastantes daños, pese a que después de la Primera Guerra Mundial eh, había habido un pacto de no agresión a los edificios históricos, en los que luego nacería la UNESCO, pero pese a todo como era uno de los edificios, se respetaban los edificios patrimoniales pero era un edificio que por su volumen cuando había bombardeos desde el aire, con la vibración pues se producían muchísimos destrozos y ahí tenemos fotografías de los años 40, de, los, de principios de los años 40, de partes de, de la catedral eh, llenas de cascotes, se desmontaron por ejemplo las las vidrieras, que son unas vidrieras gigantescas, se desmontaron y se enterraron para que con la vibración no reventaran los cristales, y aún así se perdieron algunas.
1: Claro, vaya tela. He leído también, Ana, que la catedral tiene uno de los órganos más eh, antiguos y más interesantes de, del mundo, ¿no?
0: Eso es. No solamente cuenta con un órgano espectacular, increíble, sino que también cuenta con un juego de campanas originales, medievales, espectaculares también y tanto el órgano como las campanas, tenerlas es muy importante y es bastante extraño porque los objetos de metal son los primeros que, que se requisan a la hora de las guerras sí, claro. porque son metálicos y se pueden fundir en, en armamento y demás ¿no? y, y conservarlos siempre es, es maravilloso, es, es, es una cosa Es un sitio sensacional. Que, hay, que hay
1: que visitar si vas a Colonia por supuesto eh, en, luego, ¿eh? en general, todas. Todas las catedrales en sí mismas son edificios eh, monumentales y, y maravillosos. Pero esta en especial tiene, tiene cositas que no nos podemos perder, ¿no?
0: Desde luego que no. Desde luego que no. Es impresionante. Esto es parada obligatoria, sí o sí.
1: Muy bien. Ya para ir acabando, tenemos algunos sitios ya más en general, ¿no? De, de Alemania. No sé si los has visto o no. Pero si no, visitar en un momento dado, ¿no?
0: Pues desafortunadamente no los he visitado porque la vida es así, pero vamos a dar un top 5 de, de lugares que visitar en Alemania, oh, en general,
1: maravilloso. ¿vale? Si rapidito y al pie nos dices ¿Sí? cinco cinco sitios ese top 5 de sitios a visitar en Alemania y luego yo te diré uno al final. De acuerdo. <ríe> Venga. perfecto.
0: Pues en el número 1, esto no es un top 5 en plan, el, el primero es no. En el número 1 tenemos el Museo de Pérgamo, el Pergamon Museum en la isla de los museos de Berlín. Uh -huh. Este lo he querido traer por una razón que enlaza con el capítulo anterior. Y es que, si nos acordamos, hablamos en el capítulo anterior del de Arapacis, ¿Sí? que, es, que era un altar sacrificial que se había convertido en museo. ¿Sí? Bueno, pues en el Pérgamo Museum una de las cosas que puedes ver es el altar de Zeus de la ciudad de Pérgamo, que es un sitio impresionante. Tanto en materia patrimonial como desde el punto de vista de la arquitectura. ¿Vale? Pero no es lo único que tiene el Pérgamo Museum. Eh, el altar de Pérgamo es lo que le da el nombre, pero también de, dentro de las, de las cosas que hay que visitar está la puerta del mercado romano de Mileto, que recuerda mucho en composición al teatro romano de Mérida. Cuando pongamos las fotografías lo, lo verán nuestros escuchantes. La fachada de Mushata, con unas, con unas flores gigantescas, y las estatuas helenísticas como el famoso espinario que es un niño que está sentado con un pie apoyado en la otra pierna intentando sacarse una espina de la planta del pie.
1: Las fotos que estoy viendo eh, molan un montón, eh, con esos colores tan eh, digamos, eh, tan vivos, azules, amarillos, dorados.
0: Creo, no sé si es lo que estás viendo, porque a lo mejor lo que estás viendo es la puerta de Istar, que sí. es eh, la parte del Museo del Antiguo Oriente Próximo, que Correcto. también forma parte del museo, del Museo de Pérgamo. Uh -huh. Que tanto la puerta de Istar como la vía profesional, un modelo de la Torre de Babel. Y una copia del código de Hammurabi.
1: Ajá, fíjate.
0: Sí, y también hay hallazgos de excavaciones realizadas por, por arqueólogos alemanes en que, donde se encuentran actualmente, tanto en lo que son las zonas arqueológicas actuales de Irak, Siria y de Turquía.
1: Hay mucha historia ahí atrás, ¿eh? O sea, muchísima historia. <risa> sí,
0: sí, sí, sí. Sí, los, los arqueólogos alemanes siempre hablamos de los arqueólogos ingleses entraron ahí a lo loco en un montón de sitios arqueológicos a, a lo largo del mundo pero los alemanes tampoco se quedan atrás.
1: No, ahí están, ahí están, ahí.
0: No, 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 no en el mismo plan en el que iban los ingleses, pero sí que es cierto que siguen siendo, siguen siendo muy punteros y siguen siendo uh, muy nombrados los equipos alemanes, eh, sobre todo, pues por ejemplo, estoy recordando pues las, las últimas excavaciones que ha habido en Egipto, los grandes grupos, parte de los grandes grupos de excavación son alemanes.
1: alemanes y tienen,
0: sí. y tienen, y tienen además unas técnicas y tienen un prestigio, después de que se hayan quitado eh, de encima, por decirlo del mal nombre, de, de que pudiera ser algo más parecido, a un espolio una excavación arqueológica como la entendemos hoy.
1: Ya entiendo, entiendo. ese estigma, ¿no? Se lo han quitado encima y, sí. y la verdad es que son muy buenos profesionales, ¿no? tiene muchísima reputación sí. en, el,
0: en el mundo académico, sí.
1: Bueno, seguimos con museos porque claro, en Alemania museos los que quieran, ¿no?
0: Montones, montones. Tenemos la Gemäldegalerie de Galerie, que es una pinacoteca que también forma parte del conjunto de museos estatales de Berlín y que cuenta con una grandísima colección de arte europeo desde tanto desde el siglo bueno desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII está en las inmediaciones de la Potsdamer Platz y tiene en, en su colección hay obras maestras de artistas como Alberto Durero Lucas Cranach el Viejo Hans Holbein van der Weyden Jean van Eyck eh, Rafael Sancho Tiziano, Giambattista Pittoni, Caravaggio, Pedro Pablo Rubens, Rembrandt, Vermeer, etcétera. Yeah. Si tuviéramos que equivaler con algo, sería un equivalente, por ejemplo, al Museo del Prado. Es una galería en la que solamente hay un porcentaje altísimo de cuadros y tienen una colección vastísima, es espectacular. Están todos los grandes.
1: Una curiosidad de la Yemalderí, esta de Berlín, ese museazo, es que sí. en la época de la división de la ciudad en Berlín Oriental y Berlín Occidental, también se dividieron los to, todas las obras de arte, ¿no? Y luego se volvieron a reunir, ¿no?
0: Exactamente. Después de la, de la unificación del país, se volvió a reunir la colección completa. Y esa es la razón por la que ahora la podemos ver entera. Y sí. se inauguró en 1830. Dentro de poco, en 10 años, están celebrando su, su, su bicentenario.
1: El emplazamiento a la Postdamer Platz, que evidentemente no conozco porque no he ido a Alemania, pero bueno, me suena muchísimo porque ahí se hizo el famosísimo concierto de Roger Waters del Muro. Exactamente. Eh, ahí Fue ahí en la Postdamer Platz, pues bueno, es un, un sitio que hay que visitar seguro, eh, Ana.
0: Eso es. Después eh, nos vamos rápidamente a Frankfurt, Vamos a, para no quedarnos en, en el arte antiguo y, y medieval y moderno solamente, y vamos a ir al Museum for Moderne Kunst, que es un edificio, bueno, es una colección que está... En un edificio muy 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 curioso que lo llaman el pedazo de tarta, porque es como rectangular no, no es rectangular, es como triangular. Debía ser que, que el espacio que ocupaba la, la parcela era irregular y decidieron no, no construir un edificio cuadrangular, y es, es, una, es una preciosidad el edificio. O sea, el edificio, como arquitectura contemporánea, es, es visitable, y luego la colección que tienen es una colección de, de arte contemporáneo, de arte minimalista y de, de arte pop.
1: Es muy curioso, sobre todo lo que dices, ¿no? La construcción es el triángulo, sí. que está ahí como diciendo, bueno, es que no quedaba más sitio y así así.
0: Sí, sí, como, como que le dieron ese esa parcela y le dijeron, bueno, aquí tienes esto, tú te apañas, tú verás lo que puedes hacer aquí.
1: ¿Algún museo más?
0: Sí, la Casa Museo Museums que es un museo que es una casa. Es una casa de la RDA, es una casa de la República Democrática Alemana. Una casa que se ha mantenido intacta, como como la película Wood by Lenin. Uh -huh. Es una casa de tres habitaciones, es una casa estándar, era una casa estandarizada para, para el momento y se ha mantenido como una cápsula del tiempo para que cuando la visitemos veamos las cosas que había en la RDA, cómo, cómo eran los, eh, los edificios, cómo era la distribución, la arquitectura popular, por decirlo de alguna manera, popular como para la gente, eh, para la working class. Vale. Yeah, yeah. Y bueno... Pues eso,
1: ¿qué te eh, parece? Hombre, me parece muy curioso y entiendo que, hombre, se tardarán en visitar 15 minutos, ¿no? Tres habitaciones.
0: 61 metros cuadrados, tres habitaciones. Sí. Y en el pasado eh, había como unas 42.000 viviendas de este tipo en, en el distrito berlinés de Hellensdorf. Y esta casa se inauguró en 2004, como te digo, como si fuera una cápsula del tiempo. Y es por eso es, 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 la última de las viviendas que se han conservado idéntica a la original.
1: Idéntica a original, sí, en, que... esa, en esas construcciones alemanas del la Alemania Oriental tan características es. de, de Colmena casi, ¿no?
0: Eso es, eso sí. es. También tenemos ya como último de mi top five, el Museo Alemán del Espionaje.
1: Oh, hombre, este tiene que estar.
0: <risa> claro, 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 claro. O sea, como no, en un, un país que, que, que bueno, que pasó por dos guerras grandísimas y que se pasó durante muchísimo tiempo dividido, y, y bueno, pues eso, el espionaje el contraespionaje pues tenía que haber un, un museo dedicado a, a...
1: Seguro que sí, a los agentes a secretos, esto, no a, a un poco toda, toda, esa, toda esa dinámica que tanto atrae también no de, de, de peligro y de, y de agentes, eh, dobles agentes y tal... Eh, eso
0: bien. es, eso es. Hasta 1989, en el, en el mismo, en el mismo espacio que ocupa hoy el museo, discurría el, el muro que dividía la ciudad en dos, en dos partes. El museo fue inaugurado en 2015, tiene cinco años, es, es de los más jovencitos que tenemos. Uh
1: -huh.
0: Y bueno, pues eso, pues es, es un museo que se presta mucho a ir, a ir con niños porque es un museo muy interactivo con el, con el visitante, te permite investigar, te, te permite intentar descubrir códigos y demás, y tienen tienen expuesta, por ejemplo, una, una máquina de cifrado enigma.
1: Ah, de, una de las enigmas de las primeras máquinas de, de cifrado tan famosas.
0: Eso es. Uh -huh. Y es, es curioso de, de visitar. Sí,
1: es como una especie de la casa del espía, pero a lo grande, ¿no? O sea...
0: Exactamente, exactamente.
1: <risa> Tremendo. Oye, pues eh, maravillosos estas ideas que nos das, eh, Ana. Si quieres ir a Alemania, eh, un poco, no solo a, a beber cerveza, ¿no? que eso lo, lo comentamos con, con Elvira, ¿no? o no con solo Elvira, a ver pelis, como comentamos con Lorena pues también un poco de visitas de museos y de visitas de sitios emblemáticos donde la arquitectura y un poco el, el ambiente que se vive por allí es muy especial. Te iba a comentar, antes de cerrar, un poco un sitio maravilloso, sobre todo porque era mi, mi fondo del, del PC, no mi, mi, mi fondo del escritorio de, durante mucho tiempo y es el famosísimo castillo de Neuswainstein, ¿Eh? Ese, oh. ese castillo pues de, de Hada Madrina, casi de, de, de cuentos infantiles no ya sabes cuál es ¿no? en Baviera, es. te suena, ¿verdad? Es, eso
0: es, eso es oh, una maravilla, eso es, es una pasada espectacular, es, es alucinante
1: una cosa sí. tremendísima, un, una ida de hoy a total, de de quienes lo construyeron, ¿no? En, en, Eso es espectacular donde los haya, ¿no? Y que durante mucho tiempo fue mi, mi fondo de escritorio y lo mismo me lo vuelvo a poner ahora. <risa> <risa> Oye,
0: pues perfecto. Como ya café para los muy cafeteros, para el que yo sé que tenemos eh, muchos escuchantes que a lo mejor les puede interesar en materia de arquitectura, decir que el edificio de Bauhaus eh, que hay en Dessau es visitable. El edificio, mm. edificio. Uh -huh. que fue el, la sede de Bauhaus, es visitable y además no solamente por, por el edificio en sí, que es maravilloso, sino por todo lo que alberga. Tienen muchísimo mobiliario y muchísimas. Bueno, un montón de cosas que hay que ir a verlo. Hay que ir a es verlo. impresionante, Julián, impresionante.
1: Eh, yo creo que cuando cuando acabe esta pandemia y, y si y si todo bueno, más o menos salimos indemnes de esto que está por ver, pues bueno, pues eh, sería bueno quizás a lo mejor montar un, un viajecito a Alemania para ver todos estos sitios fantásticos que tú Ana aquí en Contraposto nos has traído en tu sección.
0: Pues sí, ojalá sea pronto. Ojalá, ojalá podamos decir dentro de poco: Vamos a hacer las maletas que nos vamos. Nos
1: vamos a Alemania. Vámonos a Alemania, es? Pepe. <ríe> <ríe> Muchas gracias, eh, querida Ana, por,
0: gracias a ti, Julián. por
1: tu sección. Y nos vemos dentro de 15 días aquí en Contraposto con la gran Ana Benari. Un fuerte abrazo, Ana.
0: Un abrazo también para ti. Chao. Chao. En Contraposto es una sección de Los Ángeles de Charlie, agencia de investigación
1: en formato podcast. Thank you.